0: God zegen allemaal. Ik heb recent in een video stilgestaan bij 1 Thessalonicense hoofdstuk 4 en waarom er evangelische christenen zijn die daar een soort verborgen opname van de gemeente menen te zien uh, die ik daar niet in zie, in elk geval niet op dezelfde manier. Er zijn veel evangelische christenen die zijn gaan geloven dat de kerk voor een periode van grote verdrukking zal worden weggenomen uit de wereld en dan een aantal jaar in de hemel zal zijn terwijl het leven op de aarde door zal gaan in afwachting van de dag des oordeels. Ik heb laten zien waarom ik dat niet terugvind in 1 Thessalonians hoofdstuk 4 en veel aanhangers van deze theorie, deze eschatologie, uh, citeren ook openbaring hoofdstuk 4 om hun punt te maken met een verborgen opname van de gemeente. Vandaag wil ik met jullie kijken naar openbaring hoofdstuk 4 en jullie laten zien waarom ik ook daar niet de opname van de gemeente zie zoals zij die wel menen te zien. In openbaring hoofdstuk 4 vers 1 en 2 lezen we het volgende. Johannes die zegt daar... Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken zei... Kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Vers 2 en meteen raakte ik in geestvervoering en zie... Er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En dan gaat Johannes door met het beschrijven van wat hij daar ziet in die troonzaal in de hemel. Uh, Allerlei bijzondere onderdelen van dat visioen... en aspecten die hij daar ziet, begint hij te beschrijven. En dan zeg je misschien, Chris, uh, je ging ons toch laten zien... waar uh, een schriftgedeelte staat wat wijst op een opname van de gemeente. Nou, dit is dus uh, een schriftgedeelte... wat door aanhangers van bijvoorbeeld die zogenaamde dispensationele eschatologie... Uh, wordt aangehaald als bewijsstuk voor de opname van de gemeente van Jezus Christus. Zeg je, waar staat het dan? Ja, het staat er in feite niet. Maar dat is wel uh, wat er vaak ingelezen wordt. En dat is denk ik geen goede exegese. Het is een eisegeze. Je brengt een idee naar de tekst en je laat als het ware de Bijbel buik spreken. Maar uh, wat er in feite gebeurt hier, wat we lezen, is dat Johannes, hè, de, de schrijver van het boek, Johannes die geeft aan, ik zag een deur geopend in de hemel. En dan zegt hij de eerste stem... die ik als van een bazuin met mij had horen spreken. Welke stem bedoelt hij dan? Nou, dan verwijst hij terug naar hoofdstuk 1... waar hij de stem had gehoord van de Heer Jezus. Die als een bazuin klonk van achter hem. Die zei, ik ben de eerste en de laatste... de Alfa en de Omega, enzovoort. Dus hij verwijst hier naar de stem van onze Heer Jezus Christus. En die hoort hij in openbaring 4, vers 1... opnieuw tot hem spreken. En die stem die zegt tegen Johannes... kom hier omhoog. Tegen wie zegt die stem dat? Die stem zegt dat tegen Johannes. Uh, Niet tegen de gemeente, niet tegen de kerk, maar tegen Johannes. En wanneer zegt hij dat? Dat zegt deze stem, dat zegt de stem van onze Heer Jezus, nadat hij eerst brieven gedicteerd heeft in openbaring hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 uh, aan de gemeenten, de zeven gemeenten te Klein-Azië. Zie je, de de structuur van de openbaringbrief is eigenlijk als volgt. We lezen in openbaring hoofdstuk 1 dat Johannes een visioen krijgt waarbij onze Heer Jezus de verheerlijkte opgestaande Christus aan hem verschijnt... in al zijn opstandingsglorie. En deze stem van onze Heer Jezus die geeft aan... schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. En dat is eigenlijk ook de basisstructuur geloven veel theologen van de openbaringbrief. Dat wat hij heeft gezien, dat wil zeggen het visioen in hoofdstuk 1 van de opgestaande Heer Jezus. En dan dat wat is en dat gaat over openbaring 2 en hoofdstuk 3 waar het gaat over de toestand van de gemeente in Klein-Azië, die die zeven gemeenten in Klein-Azië, wat is hun toestand, dat wat is, en dan vervolgens wat hierna zal geschieden, datgene wat voor Johannes in de toekomst nog zal gaan gebeuren. En dan heeft hij het over hoofdstuk 4 tot het einde van de brief. En dus begint openbaring hoofdstuk 4 vers 1 eigenlijk met een moment waarop Johannes naar de hemel wordt geroepen, om te zien wat hierna moet gaan geschieden. Dat derde deel van die openbaringbrief. De stem zegt, kom hier omhoog, tegen Johannes... en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En dan schrijft hij vers 2... En meteen raakte ik in geest vervoering en zie... Er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Nou, en dan gaat de openbaringbrief verder te beschrijven wat Johannes allemaal ziet. Onder andere daar in de hemel. We lezen een visioen in de hemel in hoofdstuk 4. Daar gaat het over Gods soevereiniteit in de schepping. Openbaring hoofdstuk 5 gaat over een visioen op Gods soevereiniteit in verlossing. En het visioen van het lam van God. En dan gaat het verder met hoofdstuk 6. Met de zeven zegels. Daarna de zeven bazuinen. En daarna lezen we... Uh, we lezen over een verzegelde boekrol hè, met die zeven zegels. We lezen daarna over een klein boekje, uh, als het ware waarschijnlijk een tweede profetie. Uh, we lezen over de zeven schalen van God's toorn, En zo gaat het boek verder tot het einde toe, waarbij we de triomfering zien van hè, de overwinning zien van het koninkrijk van God, het koninkrijk van Christus. Maar het punt is, we lezen dus als je gewoon oprecht openbaring hoofdstuk 4 de eerste twee versen leest, dan lezen we niks over een opname van de gemeente daarin. En soms zijn aanhangers van um, dispensationele eschatologie, die geven aan van ja, maar je ziet in de eerste drie hoofdstukken de gemeenten van Jezus Christus enorm in de spotlight. Hoofdstuk 2 en 3, daar worden zeven gemeenten in Klein-Azië aangesproken. In hoofdstuk 1 zien we dat onze Heer Jezus Christus wandelt te midden van de zeven kandelaren, dat wil zeggen te midden van de gemeenten. Eigenlijk een heel mooi beeld, wat ook zien dat de Heer Jezus... Centraal moet staan in de lokale gemeente, maar ook dat de Heer Jezus betrokken is bij de lokale gemeente op een heel persoonlijke manier. Maar het punt is, um, zeggen zij, na hoofdstuk 4 zien we eigenlijk de gemeente helemaal niet meer terugkeren in het boek Openbaring. Dus wat is er gebeurd met de gemeente? De gemeente is weggenomen, is geraptured, is opgenomen in de hemel in Openbaring 4, vers 1 tot 2. Nou, dat is, dat is allemaal mooi verzonnen. Maar het probleem is, denk ik, in eerste plaats... dat er wel degelijk nog in de openbaringbrief... verwijzingen te vinden zijn naar de gemeente. Zei het in beeldspraak. Dat is één. Een tweede probleem is... je kunt op deze manier geen argument opzetten... voor zoiets belangrijks als het fenomeen van de opname. Daar waar in 1 Thessalonisch over stuk 4... wel degelijk wordt gesproken over een opname... en daar heb ik bij die eerdere video ook uh, van aangegeven... dat ik denk dat daar wel degelijk een, een opname is van de gemeente die als het ware bij de wederkomst van Jezus Christus... hem tegemoet gaat om hem te ontvangen. Daar gaat het in 1 Thessalonicense 4 vers 16 onder andere wel over. Maar in openbaring hoofdstuk 4 vers 1 en 2... vinden we eigenlijk dat woord opname niet... en gaat het ook evident niet over de gemeente. Dus als je het over zoiets belangrijks hebt... als zo'n eschatologisch concept als de opname van de gemeente... en je beste argument is ja in openbaring 1, 2 en 3 vinden we de gemeente nog, maar daarna is de gemeente opeens verdwenen, dus er is een opname. Ja, dat dat is eigenlijk inlegkunde, dat is geen goed argument. Dat is eigenlijk een argument vanuit stilte, maar niet een goed opgezet argument. En het is ook evident niet wat de Bijbel hier uh, wil zeggen, wat de Heilige Geest zegt door deze verse. Je legt iets in de tekst wat er niet staat. Soms wordt er dan gezegd, ja, maar... Uh, Johannes geeft aan dat hij een stem hoort als een bazuin. En in 1 Thessalonicense 4 vers 16, daar staat ook dat de Heer zelf zal neerdalen met de stem van een engel en met een bazuin van God. He, daar zie je dus ook die bazuin. Dus zien we hier wel degelijk een soort overeenkomst met dat moment van de opname. Nou, ik denk dat ook dat een verkeerd argument is. He, dus dat, dat, dat als het ware dat beeld van die bazuin als uh, symbool voor een krachtig stemgeluid dat dat te vinden is in 1 Thessalonians hoofdstuk 4 vers 16... en ook in openbaring 4 vers 1... betekent niet dat in openbaring hoofdstuk 4 vers 1 ook de opname plaatsvindt. He? Dan zou je eigenlijk ook moeten zeggen dat in openbaring hoofdstuk 1... waar Johannes ook die stem hoort spreken als een bazuin... Um, dat daar ook de opname zou moeten plaatsvinden... omdat daar ook die bazuin klinkt. En zo vinden we in het boek openbaring nog wel vele bazuinen. Maar je kunt niet steeds zeggen dat zijn opnamen van de gemeente... of dat is een opnamemoment van de gemeente. Het is een slecht argument, het is een zwak argument... en samenvattend ik ik denk dat je in openbaring 4 vers 1 en 2 geen goede argumenten hebt om daar een opname van de gemeente te zien Johannes raakt in geestvervoering Johannes ziet een deur geopend in de hemel Johannes die gaat in de geest binnen daar in de hemel en krijgt een visioen te zien en (tie) wat dat wil zeggen is niets meer dan dat Johannes door God als het ware toegelaten wordt een inkijk te krijgen in datgene wat gebeurt in de hemel en wat Gods soevereine plan is met de wereldgeschiedenis vanaf dat moment waarin hij leeft. Nou, ik heb wel vele andere video's al gemaakt over het boek Openbaring en als je interesse hebt in de verschillende visies op dat boek en de wijze waarop ik kijk naar dat boek, dan raad ik je aan om die video's nog eens te bekijken. Maar samenvattend voor vandaag, mijn punt is, in Openbaring hoofdstuk 4 zie ik oprecht geen geen enkele Aanwijzing dat er een opname van de gemeente plaatsvindt. En die vind je dan ook dus nergens anders in het boek Openbaring. En dat is opnieuw een extra reden om te zeggen dat in die dispensationele eschatologie, die bedelingen leer, um, dat mensen met bepaalde ideeën vanuit hun systematische theologie naar de tekst gaan om de tekst iets te laten zeggen wat de tekst zelf niet zegt. En dat is vaak een een goede aanwijzing dat de traditie een grotere rol is gaan spelen in de wijze van de Bijbel lezen dan de tekst van de Bijbel zelf. En dat is als je protestants bent, als je sola scriptura als belangrijkste gezagsprincipe aanhoudt voor wat je onderwijst, wat je gelooft, dat de Bijbel zegt, wat, wat de waarheid is omtrent het evangelie en onze leer. Ja, dan dan zou je deze leerstelling moeten verwerpen, omdat het te te zwak is. En dan zou je zeker openbaring op stuk 4 niet moeten lezen op die manier. Verder is het ook zo, en dat wil ik nog toevoegen aan deze video, dat als ik al zou geloven uh, dat er een letterlijk duizendjarig vrederijk nog voor ons in het verschiet ligt, dus als ik een zogenaamde premillennialist zou zijn, iemand die gelooft dat de Heer Jezus zal wederkomen en er daarna nog een letterlijk duizendjarig vrederijk zal Wat niet mijn positie is. Ik ik geloof dat postmillennialisme een uh, meer samenhangend perspectief is en een betere manier om de openbaringbrief te lezen. Maar dat terzijde. Uh, Als ik een premillennialist zou zijn, dan zou ik niet geloven dat de gemeente wordt opgenomen en weggenomen van de aarde voordat de grote verdrukking plaatsvindt. Ik, Ik zie daar simpelweg geen aanwijzing voor in de schrift. En ik vind dat de argumenten die gebruikt worden door mensen die die leer wel aanhangen over het algemeen zwak zijn. En ik wil je dan ook aanmoedigen om die teksten waarnaar zij verwijzen zelf ook te lezen en je af te vragen, is dat echt wat daar staat? Of is dit een, een gekunstelde, een onnatuurlijke manier om de schrift te lezen? En uh, één argument dat wil ik jullie niet besparen, wat ik veel ook terug zie komen in de comments bijvoorbeeld van mensen die wel geloven in een opname van de gemeente voor een grote verdrukking, is openbaring 3 vers 10. En daar zegt de Heer Jezus tegen een van die zeven gemeenten in Klein-Azië. Daar zegt hij, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie je wel, zegt de dispensationele eschatologie aanhanger, zegt de, de persoon die gelooft in een opname voor een grote verdrukking. Zie je wel, de Heer Jezus zegt, ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Uh, Met andere woorden, Jezus zal deze mensen wegnemen voordat dat uur zal aanbreken. En ik denk dat dat incorrect is. Ik denk niet dat dat is wat hier staat. Niet noodzakelijkerwijs de enige manier waarop je dit kunt lezen. Als de Heer Jezus zegt, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard... zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking... dan zou je dat ook kunnen interpreteren als dat de Heer Jezus... hen te midden van dat uur van verzoeking niet zal laten afvallen, dat hij niet zal toelaten... dat zij in verzoeking zullen bezwijken. Maar dat ze trouw zullen blijven te midden van verzoeking. En dat is veel meer in harmonie en in lijn met ook de kerkgeschiedenis... en wat we, wat we bijvoorbeeld lezen dat onze Heer Jezus ons belooft te doen in Romein hoofdstuk 8. Hè, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Zullen dan die dingen niet komen om ons proberen te scheiden? Honger, vervolging, de dood, uh, verdrukking... Dat is niet wat er staat. Wat er staat is dat al die dingen er wel degelijk zullen zijn, maar dat die dingen ons niet zullen kunnen scheiden van de liefde van Christus. En ook dat is het idee in Openbaring op zoek 3 vers 10, dat er, er zal verzoeking komen over heel de wereld, maar de Heer Jezus zal niet toelaten dat wij van Hem los zullen raken. Hij zal ons bewaren. Dat idee wordt nog sterker gemaakt wanneer je het vergelijkt met wat de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 17, Johannes Evangelie, dezelfde auteur als van de Openbaringbrief. Maar daar zegt tegen Jezus in Johannes 17, uh, vers uh, 14... Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat... omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt... maar dat u hen bewaart voor de boze. Hetzelfde woord bewaren en ook in vers 12 trouwens. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Uh, Hen die u mij gegeven hebt heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de de zoon van het verderf op dat de schrift vervuld wordt. Dus wanneer de Heer Jezus zijn discipelen, zijn schapen bewaart, dan bedoelt hij niet dat ze weggenomen worden uit de wereld, nee, dat te midden van de wereld zij door de Heer Jezus vastgehouden worden. En ik denk dat het zeer onverstandig is om heilig overtuigd te zijn van een leer. Waarbij de gemeente wordt opgenomen voor een grote verdrukking. Omdat je door dat te geloven niet bent voorbereid op verdrukking en vervolging. Die ons als christenen wel degelijk beloofd is door de Heer Jezus. Hij heeft gezegd, een slaaf staat niet boven zijn meester. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Dus bereid je voor op verdrukking. Wees bereid om voor onze Heer Jezus te leiden. En weet dat hij, als je een kind van hem bent, als je een kind van God bent. Als je een schaap bent van onze Heer Jezus. Hij zal je bewaren te midden van verdrukking. Hij zal je niet... Loslaten. Maar op het moment dat je gelooft dat onze Heer Jezus niet wil toelaten dat ons vervolging of verdrukking overkomt, ja, dan ben je heel kwetsbaar wanneer die verdrukking wel blijkt te komen. En je vervolgens je afvraagt: maar waar is dan de belofte dat de Heer Jezus ons zou bewaren, dat hij ons zou opnemen, dat hij ons zou wegnemen? Ja, dan, dan staat je geloof op zo'n moment waarschijnlijk zwakker. Dus mijn advies is. Uh, Ik ben postmillennialist. Ik geloof sowieso niet in die zin dat na de wederkomst een letterlijk duizendjarig vrederijk zou aanbreken. Maar ik houd er rekening mee dat ik dat verkeerd zie. Als dat wel blijkt te gebeuren, dan nog hou ik er rekening mee dat wij als gemeente voordat dat gebeurt nog een periode van verdrukking zullen doormaken. En dat we daar niet noodzakelijkerwijs uit weggenomen zullen worden voordat dat voltooid is. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.